0: Viime vuosina on elokuvista keskusteltaessa väittely ehkä kiihkeimpänä käynyt niin sanotun uuden aallon ympärillä. Mitä se on, mitä se on aikaan saanut, mihin se johtaa. Mielipiteet ovat käyneet voimakkaasti ristiin, eikä kiivaita äänenpainoja ole puuttunut. Niiden moninaisuuteen enää tässä hukuttautua. Ja niinpä tartunkin härkää suoraan sarvista kiinni, esitän heti alkuun käsitykseni asian ytimestä. Mielestäni viime vuosina elokuvan kertomataiteessa ilmenneet uudet suuntaukset on ennen muuta nähtävä itsenäisyysjulistuksena sen uuden sukupolven taholta, joka viimeksi on raivannut tiensä aktiiviseen luovaan toimintaan. Minua kiinnostaa silloin tässä yhteydessä vähemmän, yrittävätkö jotkut analyytikot tai teoreettisovat kriitikot kaavailla nähtäväksi ismin tai tyylin tai aallon, uuden tai vanhan, nuoren tai vanhanaikaisen, vihaisen tai ei, joka pitäisi löytyä kuvasta. Oleellista ei ole pinta, eivät julistuksen iskulauseet, eikä vastalauseen mainoskohina. Ainoa, joka lopullisesti painaa vaakakupissa, on sisäinen arvo, pysyvä, todella uudesti luova. Kysymystä ei pidä asettaa, onko olemassa uutta aaltoa vai eikö sitä ole, seurataanko yhtenäistä linjaa vai ei. Kysymys kuuluu, Merkitseekö uusien elokuvantekijöiden itsenäisyysjulistus jotakin enempää kuin tyhjää vastalausetta? Onko sillä sisäinen voima ja syvällinen tarkoitus? Oikeutta itsenäisyysjulistuksen esittämiseen en ikinä halua nuorilta riistää, mutta samalla kuin he saavat tämän arvokkaan oikeuden ja käyttävät sitä hyväkseen, he myöskin ottavat harteilleen velvoituksia, joiden täyttäminen on asetettava vaakakuppiin vastapainoksi määräämään heidän töittönsä lopullisen arvon. Siinä eivät enää ota iskolauseet, eivät mainosrummut, eivät käänny näistä äänekkäät ihastuksen huudot. Siinä palauttaa tasapainon vain aito tavara, todellinen taitaminen. Mikä loppujen lopuksi eroittaa neljä-viisi vuotta sitten esille astuneen uuden sukupolven mistä tahansa muusta uudesta sukupolvesta, jota elokuvankin alalla toki on jo ehtinyt olla useitakin ennen, aikoinaan hyvinkin selvinä aaltoineen, kuten esimerkiksi sodan jälkeisen ajan italialainen neorealismi, tai sota edeltäneen ajan ranskalainen realistinen kausi, jota ennen muita edustivat Fédère, de Vivier ja Carné. kaikkein helppo näkemys on ollut, että vanhat työskentelevät kaupallisen elokuvateollisuuden puitteissa ja sen paineen alla, kun sen sijaan nuoret ovat tehneet elokuvansa aivan itsenäisesti, tuottajan tai rahoittajan painostamatta. Jokainen elokuva-alalla toiminut tietää tämän väitteen puolitotuudeksi, joka ontuu molemmilla jaloillaan. Onhan toki vanhojen joukossa ollut itsenäisiä elokuvan tekijöitä, jotka kaikissa yksityiskohdissa ovat pitäneet kiinni taiteellisesta koskemattomuudestaan. Ja mikäli tutustuu nuorten yrityksiin, kun he ovat pyrkineet jatkuvaan luovaan työhön, niin he eivät suinkaan ole voineet viitata kintaalla rahoituskysymyksille. Kun on kysymys tasapainosta taiteellisuuden ja kaupallisten näkökohtien kesken, niin elokuvan tekijän persoonallisuus painaa eniten paakakupissa. Tämä jangottaminen kaupallisista näkökohdista ja niiden alituinen halveksiminen on eräänlaista psyykkistä atavismia. Se juontuu päähän pinttymästä, että ainoastaan bohemimainen nälkätaiteilija voi olla luova taiteilija. Tämä romanttisoitu ja todellisuuden vastainen näkemys taiteilijan olemuksesta ei suuriakaan pysty edistämään näissä yhteyksissä esiintyvien todellisten ongelmien ratkaisemista. Kaikkein vähemminsä kelpaa perustaksi elokuvan kertomataiteessa ilmenneiden uusien suuntausten arvioimiseksi. Tulee usein kysymyksi itseltään, kun kuuntelee tuota kaupallisten näkökohtien pinnallista tuomitsemista. Eikö näiden väitteiden esittäjä ennen kaikkea innosta, kaikkea muuta kuin epäitsekäs pyrkimys, päästä suuremmitta vaivoitta näyttelemään ankaraa kulttuuriprofeettaa, ylivoimaista älyllistä valiojoukkoa, tosiaankin tarvitsematta paneutua todellisten ongelmien erittäin vaikeasti selvitettäviin ja monimutkaisiin tosiasioihin. Kulttuurikriitikko, joka valitsee aseikseen puoli totuuden ja ilkeyden, on loppujen lopuksi täysin verrattavissa siihen tuottajatyyppiin, jota hän niin halveksi. Nimittäin tuottajaan, joka kaikessa toiminnassaan vetoaa ihmisten alhaisiin arvottomiin vaistoihin. Tämän lajin kriitikko haluaa samalla tavoin hyötyä lukijoittensa ilosta, kuin tuottaja yrittää hyötyä raoista, vaistoista tai sukupuolisesta oteliaisuudesta. Sellainen kriitikko ja hänen vastineensa tuottajien joukossa menevät molemmat esteen ylisen matalimmasta kohdosta. He pettävät vastuunsa tehtävänsä kohtaan ja halveksivat yleisöään. Toisella puolella keinottelua ja keikaroinnilla, toisella puolen vaistojen hyväksikäyttöä, molemmat ilmiöt yhtä kielteisiä ja hyljättäviä. Meidän on tunkeututtava paljon syvemmälle siihen ilmiöön, jota nimitys uusi aalto niin huonosti valaisi. Ja silloin on varsin tärkeää huomauttaa toisestakin puoli totuudesta, joka on levinnyt laajalle. Monet tarkastelijat pitävät näitä uutta aaltoa tyypillisesti ranskalaisena ilmiönä. Ehkäpä suorastaan yksinomaan ranskalaisena tapauksena. Tämä harhankäsitys syntyi epäilemättä Kannin filmijuulilla 1959, jolloin François Triffon 400 kepposta saavutti riemuvoittonsa ja synnytti koko Ranskassa kansallisen innostuksen aallon. Ei sovi unohtaa tätä merkityksellistä seikkaa, että ranskalaiset psykologisesti kiitollisena hetkenä saivat ylpeyden aiheen. Sillä oli varsin painava vaikutus innostukseen, millä uusi aalto vastaanotettiin laajoissa kansankerroksissa. Fanfareissa, joilla uuden aallon riemuvoittoa julistettiin maailmalle, oli kansalliskihkoinen pohjasövy. Ja vaikka ranskalaisille mielellään suokin tämän innostuksen purkauksen, niin ei ulkomaailman silti olisi tarvinnut kritiikittömästi niellä liioittelua, että nyt oli luotu jotakin ehdottomasti ainutlaatuista uutta, jota ylipäänsä ei koskaan aikaisemmin ollut saatu aikaan. Jos sellaisenkin pienen yksityiskohdan kuin vanhan konon Jean Cocteau esiintyminen voitollisten nuorten suojelusenkelinä ja siunaavana ylipappina olisi pitänyt kehottaa harkitumpaan ja sillä lailla myös paljon oikeudenmukaisempaan tapahtuman arviointiin. Kukaan ei nykyisin enää kiellet tosiasiaa, että uudesti luovien suuntausten tarvetta tunnettiin laajalti eri puolilla maailmaa aivan samoihin aikoihin, kun nuoret kriitikot Ranskassa aloittivat hyökkäyksensä tavanomaisiksi leimaamiaan elokuvia vastaan. Merkitsisi karkeaa vääryyttä niitä kansainvälisesti vähemmän tunnettuja elokuvan tekijöitä kohtaan, jotka asianomaisissa maissaan yrittivät pyrkiä uusiin ilmaisumuotoihin, jos väittäisi heidän vain matkineen ranskalaisia. Erään tapauksen, jopa Sangen selväpiirteisen tunnen niin hyvin, etten voi olla mainitsematta sitä tässä esimerkkinä. Chuck Vitikan nykyaikainen legenda nukkekauppias vuodelta 1955 joka sen vuotisilla Berliinin elokuvajuhlilla sai kansainvälisten arvostelijoiden taholta mitä ylistävimmän vastaanoton ja arvosteltiin Berliinin elokuvajuhlien suureksi ilmestykseksi, lainatakseni Brysseliläisen suurlehden viiden parstan otsikkoa. Suomalainen ohjaaja käytti tässä elokuvassa tarkoin eriteltyä kamerakerrontaa, joka epäilemättä on verrattavissa Astrykin kamerastilohon, ja tämän vitikka teki ajankohtana jolloin Astryk omalla tahollaan vasta viimeisteli kuuluisaa teostaan L'Emo Viera'n Contre. Tänä päivänä näemme uudesti suuntausten vaikuttaneen kokonaiseen sarjaan elokuvateoksia, jotka on valmistettu aivan eri puolilla maailmaa. Italiasta voi mainita edelläkävijän Mario Monicellin, ja ajattelen silloin hänen arkisen humoristista elokuvansa Padri i Filii vuodelta 1957. Sekä pari tämän hetken nimeä, Lucino Viscontin, Rokko ja hänen veljensä ja Francesco Rossin elokuva Salvatore Giuliano. Japanissa on Akira Kurasava, ajattelen Ikirua, sekä myöskin Shintaro Ishihara, jolla oli väkevä jakso elokuvassa rakkautta 20-vuotiaana. Tai Konichikava, joka elokuvassaan Kagi, kokeili näytelmän juonen värisävitystä sekä myös suoranaisia trikkejä, kuten liikkeen pysähdyttämistä vähän samantapaisin tehovaikutuksin kuin Godard keskeyttää taustamusiikin. Saksassa on Ottomar Domnik, kreikassa John Contes, puolassa on Andrzej Vaidá ja neuvostoliittolaisista ohjaajista mainitkoon esimerkiksi Semyon Tumanov ja Georgi Schukin sekä heidän elokuvansa tyttöni Puomilta ja Andrei Tarkovski elokuvalla Ei paluuta. Enkä ole suinkaan unohtanut, että Italiassa on Michelangelo Antonioni tai että Suomessa on Mauno Kurkvaara. Kuten voi havaita, on näkymä sekä laaja että leveä ja syvä. Ja aaltojen lomasta voi huomata siellä, täällä jonkun karikonkin. Kun yritän itsekseni selvitellä järjestykseen sitä jo varsin suurta valikoimaa elokuvia, joiden voidaan sanoa edustavan käsitettä uusi aalto, lausuttakoon tämä sitten millä kielellä tahansa, niin näen ne edessäni eräänlaisena levitettynä viuhkana tai spektrinä ja havaitsen niissä yhteisen kaikissa esiintymän piirteen jonka haluaisin asettaa uuden sukupolven filmillisen kertomatavan ensisijaiseksi tunnusmerkiksi. Nämä uudet elokuvan tekijät ovat epäilemättä uudelleen keksineet vanhan perustavaa laatua olevan periaatteen, että elokuva on ennen kaikkea visuaalinen kokemus, näköelämässä. Äänielokuvan lävimurrosta lähtien 35 vuotta sitten elokuvat ovat suurimmalta osaltaan olleet kuvitettua puhetta. Poikkeukset ovat niin harvat, että ne suorastaan, käyttäkseni sananparen asevuutta, vahvistavat säännön. Huolimatta siitä, että teoreetikot alun alkaen, arvostelijat varsin pian ja jopa yleisö sitten osoitti tyytymättömyyttä alitusta puhumista kohtaan, jatkui elokuvien tuotantoa mukavia helposti kuvattavia uriaan. Mikrofonin syötettiin myös suurin osa siitä, minkä paremmin, havainnollisemmin ja kouraisevammin olisi voinut ilmaista kuvin. Kunhan vain olisi suostuttu varaamaan aikaa ja uhraamaan voimia kuvajaksojen suunnitteluun kuvallisen kertomatavan vaatimusten mukaisesti. Mutta sehän oli vaivalloista. Useimmiten oli niin paljon yksinkertaisempaa vain kirjoittaa muutaman vuorosana ja laukaista ne seisaaltaan. Nähdäkseni uusi sukupolvi on nimenomaan tässä koodin lähtenyt kulkemaan toisia polkuja kuin muut äänielokuvan synyn jälkeen elokuvia tehneet. Olikin korkea aika vihdoin panna tämä uudistus toimeen. On jälleen saatettu kunniaan unohtunut perinne. Tietenkään ei tämä merkitse, että nyt haluttaisiin suinpäin rynnätä takaisin mykään elokuvan aikaan. Ei vuorosanoja voida hyljätä päinvastoin. Mykkä elokuvahan nimenomaan oli luonnottomuus, joka yksinomaan johtui teknillisen taidon puutteellisuudesta. Mutta vuorosanojen on alistuttava kuvakerranan rytmiin, joka tulee olla ainoa määrää. Molemmissa elokuvissaan, Irojimaa rakastettuna ja viime vuonna Marienbadissa, Alain René on nerokkaalla tavalla havainnollistanut kuvan ja sanan välisen oikean tasapainon. Varsinkin elokuvassa viime vuonna Marienbadissa ovat sekä vuorosanat että selostajan pitkät rytmilliset yksin puhelut pienimpiäkin yksityiskohtiaan myöten hiotut yhdenmukaisiksi kuvien dynamiikan kanssa. Ne sykkivät täydellisesti synkronissa ja tässä piilee muuan tämän kiehtovan elokuvan kaikkein vaikuttavimmista piirteistä. Tasapaino kuvakerronnan ja vuorosanojen kesken oli samoin erittäin hienosti punnittu Henri Kolpin mestarillisessa kuvauksessa inhimillisen kosketuksen saamisen ongelmasta elokuvassa pitkä poissaolo. Korostettujen kuvarakenteiden valinnassa oli suorastaan klassillista ryhtiä. Sisustuksien arkisuuden, kadun yksinäisyyden, ja joen loputtoman virrankulun muodostuessa kokonaisuuden järkyttäviksi päätekijöiksi. Vuorosanojen tyrkyttelemätön luonnollisuus, niiden vaistonvarainen syvällisyys täsmäsi täydellisesti kuviin. Alida Wallin ja George Wilsonin hioutunen yhteisnäyttelemisen niukka väkevyys suli kokonaisuuteen, ja kouraisi katsojaa poikkeuksellisen voimakkaasti. Kahden ihmisen välisen yhteyden ongelmaa valotettiin tässä elokuvassa elämänläheisellä, Ajankohtaisella ja koruttamalla tavalla. Kuulun niihin, joiden mielestä tuo samainen ongelma missä on Michelangelo Antonionin elokuvassa Yö, sanut kieron psykologisesti harrastelijamaisen ja inhimillisesti valheellisen valotuksen. Tämän elokuvan aviopari on räikeä poikkeustapaus. Heidän tapansa tahdottomasti ajelehtia eteenpäin on mieletöntä. Heidän masentuneisuutensa huokuu tyhjiästä. Jotakin tuon tapaista voi todellisessa elämässä tapahtua korkeinta jollekin aivan harvoille, ja heillekin vain sattumoisin. Mutta tämä ilmassa riippuva vaihe on antanut Antonioonille tilaisuuden keikaroida taidollaan venyttää kohtausta loputtomiin, puristaa sitruunaa, kunnes se on kuiva. Eikä hän kaida pientä vilppiä siellä täällä, kun hän arvelee, että sitä kukaan huomaa. Hän saattaa käyttää paikallaan pysyvää taustakuvaa, vaikka hissi liukuu alaspäin. Tai sitten hän panoroi kameralla väärässä kaltevuussuhteessa seuraavaa taustakuvaa käyttäessään. Hän salli kamerakulman muodostuvan 90 astetta virheelliseksi, kun hän tuo nähtäväksi päähenkilön näkemän kuva Tällaiset virheet ovat tietenkin pieniä mitättömyyksiä itse kokonaisuudessa, mutta kuitenkin jotakin sellaista, jota esimerkiksi René ei milloinkaan päästäisi käsistään. Ennen muuta olen kuitenkin sitä mieltä että Antoni aihevalinta on tietoista sensaatioiden hyväksikäyttöä. Hän etsii mieletöntä mielettömyyden itsensä vuoksi ja ikään kuin leikkii sadistia yleisönsä kanssa. Tiedän varsin hyvin, että Antoni on kokonaisille ryhmälle ihailijoita suoranainen epäjumala. Minun ei kuitenkaan ole onnistunut päästä samalle aaltopituudelle tämän elämän väsymyksen apostolin kanssa. Näin hänen yössään lähinnä tyhjän vastalauseen ilman syvällistä merkitystä. Nimenomaan juuri tälle asteelle ei mielestäni itsenäisyysjulistus saa jäädä. Elokuvassaan viime vyöna Marienbaadissa, Alain René sitä vastoin valaistessaan yksilön ongelmia pääsee paljon syvemmälle ja lähemmäs totuudellisuutta. Yksilöllisten elämysten erilaisuus, todellisuuden vivahteinen moninaisuus viörytetään katsojien nähtäväksi kohta kohdalta, niin että inhimillisten tunteiden epämääräisyys havainnollistuu rikkaalla ja ymmärtäväisellä tavalla. Tässä elokuvassa pinnallisesti katsottuna mielettömällä on sisäistä tarkoitusta. Sinä tuodaan esille seikkoja, jotka koskevat jokaista elävää ihmistä. Ei ole miestä eikä naista, joka ei olisi kokenut samaa. Tietämättömyyttä siitä, miten vastapuoli on käsittänyt yhteisen elämyksen. René aikansa aitoja korostuksia loisteliasti suunnitelluin kuvapiirroin, hän käyttää kaikkia kuvakerronan muotoja hyväkseen ja yltää muutamiin hämmästyttävän nerkkaisiin toteutuksiin. Liikkumattomat ihmiset liikkuvan kameran kuvakentässä vain yhden esimerkin mainitakseni. Kertaakaan ei se tunnetta, että filmillisiä keinoja käytettäisiin itse tarkoituksellisesti. On inhimillisesti ymmärrettävää, että houkutus sellaisiin voi olla suuri. Mutta toisaalta on myös kiusauksen tarjuminen varmin merkki taiteellisesta koskemattomuudesta. Jean-Luc Godard tarjoaa valaisivan esimerkin siitä, miten kiitollista kuva- ja äänikerronan trikkien käyttäminen saattaa olla ja miten helposti erehtyy liioitteluun. Ajattelen silloin Godardin molempia täällä nähtyjä elokuvia Nainen on aina nainen ja Elää elämäänsä. Ohi mainitsin jo hänen keksinnöstään keskeyttää taustamusiikki. Hän käytti tätä pientä trikkiä sataprosenttisen onnistuneesti alkupuolen kapakkakohtauksessa elokuvassa Nainen on aina nainen. Musiikittomilla kohdilla on niissä sisäinen tarkoituksensa, jota taustamusiikin katkeminen korostaa. Mutta sitten Godard käyttää samaa trikkiä myös sellaisissa kohdissa, jossa musiikiton paikka on yhden tekevä, tai sen vuorosanoista puuttuu harkittu tarkoituksellisuus. Toinen esimerkki Godardin taipumuksesta rakastua keksimäänsä trikkiin. Elokuva elää elämänsä alkaa kohtauksella, jossa nainen ja hänen miehensä pitkässä vuorosanojen sarjassa pohjustavat koko tarinan. Kamera sieppaa heidät takaa, niin että näemme vain heidän niskansa, ja sitten kamera panoreeraa edes takaisin naisen niskasta miehen niskaan, kunnes katsoja lopulta tympäätyy koko trikkiin ja sen vaikutus täysin harhautuu. Hieman myöhemmin Godard taasen käyttää samantapaista trikkiä, mutta nyt mestarillisella tavalla, antamalla naisen pään peittää sutenöörin kasvot suorastaan millimetrin tarkkuudella. Dadin molemmissa yllä elokuvissa muuan uuden aallon periaate ilmenee erittäin selväpiirteisenä. Tapahtumasarja kerrotaan ikään kuin keskeisestä henkilöstä käsin, lähinnä juuri hänen elämyksenään. Ja joissakin kohtaussarjoissa kamera näkee ja kuulee yksinomaisesti hänen silmillään ja korvillaan. Sinänsä tämä ei ole uutta, ei elokuvissa eikä kirjallisuudessa. Nyt on vain elokuvan keinoin herätetty henkiin Proustin ja Joissin kehittämä kertomatapa Le Courant de la Conscience, tajunnan virta. On vain tarkoin aina muistettava, että tämän kertomatavan suinkaan tarvitse sulkeutua tarkoin rakennettujen muurien sisäpuolella. Ei se merkitse filmillistä teoriaa, eikä se ole rakennuskaava, jota yksityiskoedittain tiukasti täytyisi seurata. Näinhän ei ollut asianlaita kirjallisuudenkaan piirissä. Vaikka esimerkiksi Choice saikin seuraajia, jotka luopuivat itsenäisyydestään matkiakseen häntä, sen sijaan, että he olisivat omaksuneet ja soveltaneet hänen oppejaan. Sellaisen elokuvan tekijän, joka haluaa säilyttää taiteellisen koskemattomuutensa, on opittava tuntemaan oma persoonallinen tyylinsä, jota hänen täytyy noudattaa. Hänen on pystyttävä vastaanottamaan vaikutteita siten, että ne sulautuvat hänen omaan minäänsä. Sellaiselle elokuvan tekijälle kertoma on lähtökohta, Perusta ei opin kappale tai raunaluja sääntö. Ei tarvitse kun vilkaista Ranskan uuden aallon elokuvan tekijöiden yksilöllisiä erikoispiirteitä, ja silloinkin jo voi havaita heidän itse kunkin kulkevan omaa tietää. Miten erilainen onkaan René verrattuna Godardiin, ja viuhka levittäytyy koko täyteläisyytensä, kun mainitse nimet Mal, Melville, Chabrol, De Broca, Rouge, Agnes Varda, Uudet suuntaukset eivät siis mitenkään merkitse uuden, yksistään autoaksi tekevän yleislinjan syntymistä, eikä edes mihinkään sen tapaiseen pyrkimistäkään. Uusi aalto on yhtä moninainen kuin sitä edustavien tekijöiden lukumäärä. Mutta luova toiminta on elokuvan piirissä tältä uudelta sukupolvelta saanut virikkeitä, jotka aiheeseen oikein sovitettuina ovat rikastaneet elokuvataidetta, ja jotka jatkuvaankin luomistyöhön edelleen vaikuttavat herelmättävästi. Mutta haluan vielä kerran palata kysymykseen niin sanotusta kaupallisista näkökohdista. Elokuva-ala on kokonaisuus, joka on levittäytynyt yli koko maailman ja joka voidakseen täyttää tehtävänsä, voidakseen selviytyä kriiseistään ja vielä tulevaisuudessakin rakentaa kestävälle perustalle, tarvitsee nimenomaan tätä valtavan laajaa organisatiotaan. Korostan tätä tosiasiaa, jota mitkään teoriat, mitkään sinisilmäiset haaveilut eivät voi horjuttaa. Ja haluan silloin asettaa koko kysymyksen kaupallisista näkökohdista päälaelleen. Ei uuden sukupolven ole tärkeätä joka kääntiessä julistaa halveksuntaansa kaupallisia välttämättömyyksiä kohtaan päinvastoin. Sille on mitä tärkeintä toteuttaa taiteelliset ideansa siten, että ne tuovat mukanaan myöskin kaupallisen menestyksen. Sellainen tavoite ei ole mahdoton saavuttaa. Mutta se onnistuu vain niille, jotka todella osaavat jotakin. Jotka eivät ole jähmettyneet harrastelijamaisuuden tasolle, vaan jotka todella ovat oppineet ammattinsa. Niin sellainen tavoite voidaan saavuttaa, mutta on mahdotonta ylläpitää elokuvatuotantoa ilman kymmeniä tuhansia elokuvateattereita ympäri maailman ja miljoonia ihmisiä, jotka käyvät niissä.